0: l'élection de Donald Trump en 2016, les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada sont constamment dans les manchettes et si la tendance se maintient eh bien en 2019, ça pourrait être bien pire. Dans cet épisode de Zoom sur le monde, on vous explique pourquoi. Bonjour François. Bonjour Catherine. Donc il y a trois éléments qui retiennent ton attention euh, principalement. Mm -hmm. Le premier, c'est l'OMC.
1: Oui. Euh, L'OMC, euh, écoute, ça ne fait pas vraiment les manchettes, mais c'est très important. C'est que l'OMC, c'est le tribunal euh, du commerce international. Donc, euh, quand on est un pays de taille moyenne comme le Canada, c'est important parce que c'est un tribunal qui nous permet de faire valoir nos droits et d'avoir euh, des jugements favorables à nous. On l'a eu dans le bois d'œuvre dans le passé. Le problème, c'est que les Américains, actuellement, bloquent la nomination de juges sur un panel d'arbitrage. Ça fait en sorte que l'OMC risque d'être bloqué cette année. Euh, à vrai dire, ça commencerait davantage en, en, 2000, en 2020, mais le, le processus qui va faire en sorte que ça bloque en 2020, c'est cette année que ça se passe. Et ça, c'est pas bon pour le Canada parce que si jamais il y a un enjeu de guerre commerciale avec les Américains dans les prochaines années, en 2020 pour être plus précis, là on pourra pas vraiment recourir à l'OMC. Donc là, on se rend un peu à la merci des Américains qui ont un rapport de force beaucoup plus beaucoup plus important que nous euh, en matière de commerce international donc c'est pour ça que c'est dangereux pour nous que la réforme de l'OMC euh, piétine et que finalement les travaux de l'OMC soient bloqués à partir de 2020
0: L'autre chose à surveiller, c'est le secteur automobile qui pourrait être touché par les foudres de l'administration Trump prochainement.
1: Ça, effectivement, Catherine, euh, je te dirais c'est sans doute un enjeu euh, sous-estimé par les médias actuellement. On se souvient que l'an dernier, les Américains ont posé des tarifs de 25 sur l'acier et euh, 10 sur l'aluminium. Les importations d'aluminium et d'acier aux États-Unis, ça touche tous les pays, incluant le Canada. Et là, selon la chaîne de télévision CNBC aux États-Unis… Euh, M. Trump aurait sur son bureau un rapport confidentiel qui émane du ministère du Commerce qui pourrait suggérer d'imposer des tarifs de 25 sur les importations d'automobiles et de composants automobiles aux États-Unis. Donc, ça serait, si c'est le cas, ce serait vraiment un enjeu majeur pour nous parce que le Canada exporte pour 57 milliards de dollars de, de véhicules, de composantes par année aux États-Unis. C'est notre deuxième poste d'exportation après pétrole à 69 milliards. Donc, et c'est sûr que si jamais les Américains posaient des tarifs sur l'automobile, il y aurait une contre-attaque de pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon qui exportent des voitures sur le marché américain. Et nous aussi, nécessairement, il faudrait réagir parce que les deux chaînes logistiques en Amérique du Nord, l'industrie américaine de l'automobile et l'industrie canadienne sont intégrées. Donc, elles fonctionnent souvent juste à temps, souvent en Ontario. Donc, si jamais ça arrive, ce truc-là, les tarifs, donc euh, ça serait euh, vraiment euh, ça serait pénible pour l'économie canadienne compte tenu des, du montant des importations, des emplois et de tous les réseaux de fournisseurs en jeu au Canada.
0: J'imagine que les entreprises américaines doivent être un petit peu ambivalentes par rapport à ce projet-là?
1: Euh, je suis convaincu qu'elles ne sont pas contentes. Il euh, faut comprendre pourquoi M. Trump met des, veut mettre des tarifs sur l'automobile. C'est qu'il veut davantage rapatrier de la production euh, étrangères euh, aux États-Unis. Et dans l'histoire, Ronald Reagan, euh, le président américain qui était président de 81-89, lui-même a imposé des tarifs importants sur les importations d'automobiles japonaises au début des années 80. Et le but, justement, c'était que les Japonais cessent d'exporter seulement leurs voitures du Japon vers le marché américain. Et ces tarifs-là ont fait en sorte que, finalement, les constructeurs automobiles japonais se sont installés sur le marché américain pour produire et vendre des voitures aux États-Unis. Ça crée des emplois locaux, mais ça a fait perdre des parts de marché aux producteurs de voitures américaines comme GM et Ford. Donc, pour répondre à ta question, je ne suis pas certain que les grandes automobiles à Détroit sont très heureux à l'idée qu'on impose des tarifs parce que ça pourrait inciter par exemple les Allemands, les Sud-Coréens et les entreprises japonaises à s'implanter davantage sur le marché américain pour vendre plus de voitures sur le marché américain. Donc, ça risque d'accroître la concurrence locale.
0: Le dernier élément qui retient ton attention, c'est le conflit commercial sino-américain. Donald Trump est confiant qu'un accord devrait bientôt être signé, mais toi, tu n'es pas tout à fait convaincu que son optimisme, il est justifié.
1: Écoute, comme toi, je constate que bon, euh, il semble y avoir une fenêtre d'optimisme. Est-ce qu'on va avoir un accord? C'est possible. Euh, cela dit, euh, demain, c'était comme le, le deadline 1er mars pour faire passer, parce qu'actuellement, les Américains imposent un tarif de 10 sur 200 milliards d'importations euh, chinoises aux États-Unis. Et là, s'il n'y avait pas d'entente, les Américains ont dit, bien, à partir du 1er mars, on fait passer le tarif de 10 à 25 Là, pour l'instant, les Américains ont dit on, 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 on lève pour l'instant, pour l'instant le mot-clé, la possibilité qu'on fasse monter les tarifs de 10 à 25 Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à trouver un accord? Euh, Ce n'est pas impossible, mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, c'est... Euh, oui, il y a l'enjeu des tarifs, mais il faut comprendre pourquoi cette guerre-là a commencé. Et pourquoi cette guerre-là a commencé essentiellement, c'est que les Américains reprochent à la Chine de faire un transfert technologique illicite, donc d'inciter de des entreprises américaines à s'installer en Chine et de prendre la technologies, de développer des technologies chinoises et de par la suite concurrencer les entreprises américaines. Donc ça, les, euh, les Américains voient ça comme une menace. Et aussi, les Américains reprochent aux Chinois de donner trop de subventions à leurs grandes sociétés d'État qui... Qui domine essentiellement l'économie chinoise. Donc, ça, c'est un problème pour les Américains. Bon, de son côté, euh, la Chine serait prête à réduire euh, un peu ses subventions, mais rien de concret qui est annoncé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la Chine pourrait faire certains compromis, mais la Chine ne va pas remettre en cause son modèle de développement économique qui lui permet de se développer et surtout d'assurer la stabilité sociale en Chine. Parce que pourquoi le Parti communiste se maintient au pouvoir en Chine depuis 1949? C'est parce qu'il est capable de maintenir une certaine cohésion sociale. Et si les, tra les transformations économiques que demandent les Américains, par exemple, pourraient mettre en péril cette stabilité-là, jamais les Chinois vont accepter. Donc, à suivre. On va voir ce qui va se passer. C'est possible qu'il y ait des, des, des petits trucs à la pièce, mais ce euh, ne sera pas la première fois qu'on qu verrait euh, M. Trump dire qu'il va avoir une entente. Finalement, il n'y en a pas. Et là, si la guerre euh, commerciale s'accroît, il y a deux scénarios qui sont sur euh, la table. Le premier, c'est que le, pour le premier bloc de 200 milliards, que les tarifs passent effectivement de 10 à 25 et l'autre étape, si jamais la, la guerre s'accentue, on rajoutera un autre bloc de 267 milliards avec des tarifs qui pourraient aller jusqu'à 25 Et là, on inclurait d'autres secteurs technologiques comme les produits d'Apple, les fameux iPhones que, que plusieurs d'entre nous avons. Donc, les iPhones, il faut comprendre qu'ils sont fabriqués en Chine puis ils sont transférés, importés par la suite aux États-Unis pour avoir du travail de finition. Donc, tu imagines que si jamais il y a un tarif important, jusqu'à 25 sur les iPhones, est-ce que Apple va continuer de faire sa production de téléphone en Chine? On peut se poser la question. Et si jamais euh, Apple décide de, de transférer la production ailleurs, est-ce que les prix pourraient augmenter en Amérique du Nord? Donc, euh, c'est pour ça que c'est un enjeu à suivre. Donc, les trois choses à surveiller cette année, réforme de l'OMC essentielle pour le Canada, tarifs sur l'automobile qui, qui pourrait faire mal à notre industrie. Et aussi, si jamais la guerre commerciale, contrairement à ce qu'on laisse entendre, ne, 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 ne se termine pas, qu'elle s'accentue, là, il faudrait s'attendre à avoir un impact majeur sur l'économie américaine et sur le prix de certains produits. Voilà.
0: Et dis-moi, François, sur quoi portera le prochain balado?
1: La semaine prochaine, je vais vous parler de l'épée de Damoclès qui, euh, qui est au-dessus de la tête de l'industrie agroalimentaire et c'est le déclin des insectes.
0: Merci beaucoup, François.
1: Merci, au revoir.